0: Il viaggio continua. Siamo giunti alla conclusione del nostro podcast, un viaggio alla scoperta di un'istituzione che affonda le sue radici nel XIX secolo. Ogni evento è una tessera del mosaico che ha portato la BCC ad essere quella che conosciamo oggi, una realtà consolidata che persegue i valori di mutualismo e solidarietà fin dalle origini. Ora ci apprestiamo a concludere l'avventura, approfondendo il rendiconto sociale ed economico del periodo 1993-2003. Ma la storia della cassa, come vedremo, non termina qui. Il decennio in esame è molto contrastato. Una serie di importanti eventi come il Trattato di Maastricht e l'introduzione dell'euro spezza la regolarità degli anni precedenti. Se nel primo periodo 1994-1997 l'andamento dei conti era continuato a buon ritmo con un incremento dei ricavi del 24% e degli utili del 19%, nel triennio 1998-2000 tutti i dati appaiono in regresso con l'utile triennale in riduzione del 34% ed i ricavi del 19%. Il bilancio del 1999 è uno dei peggiori. La relazione del Consiglio di amministrazione evidenzia il calo dei depositi diretti, nonché il ridursi della forbice sui tassi e di negoziazione dei valori mobiliari. Gli interventi operati dal Consiglio e dalla Direzione, però, consentono di invertire la rotta nel successivo triennio. Tra il 2000 e il 2003, infatti, il totale di bilancio aumenta del ben 38%. Ripeto, malgrado le contingenze, spesso contrarie, i risultati appaiono quindi buoni gli utili aumentano del 5,8%. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, data la mole degli interventi operati, non è facile stabilirne un rendiconto completo. È possibile solo per una parte, quella riferita all'erogazione delle somme dell'Assemblea dei Soci, che ammonta a ben 8 miliardi e 620 milioni di lire decine gli interventi a sostegno di enti religiosi, associazioni di volontariato, al territorio e al presidio sanitario. Evidenziamo in particolare il restauro del teatro filodrammatici, il supporto alla costruzione della nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano e l'avvio di un primo corso di laurea triennale in economia a Treviglio di grande rilevanza anche gli interventi a tutela della salute e l'assegnazione di centinaia di borse di studio la solidarietà non riguarda solo i confini nazionali per supportare i paesi in via di sviluppo viene attivato il progetto Senegal da affiancare al progetto Brasile che era stato inaugurato per il centenario della BCC Il fattivo intervento della Cassa di Treviglio riguarda anche un'iniziativa della Cassa Padana per aiutare l'Ecuador nello sviluppo del mutualismo cooperativo attraverso il microcredito concesso ai piccoli agricoltori locali. Per venire incontro alle necessità degli stranieri immigrati si inaugura poi la Casa della Solidarietà. Il termine casa, simbolo di protezione e aiuto, fa parte delle più profonde radici della BCC. Per questo motivo l'iniziativa è inserita in un più ampio progetto case che, di anno in anno, opera per dare rifugio alle fasce più deboli della popolazione. La BCC inoltre è impegnata nella diffusione di cultura e conoscenza, A questo scopo nel 1994 viene creato il Centro Studi Storici della Geradadda, riservato allo studio del territorio. Copiose sono le iniziative e le pubblicazioni dedicate alla storia, alle tradizioni e alle esigenze locali. Nello stesso anno viene costituito l'archivio storico, a disposizione del personale della cassa, dei soci e degli studenti per le loro tesi di laurea. Lo scopo è raccogliere e ordinare il materiale del passato, per non disperderne la preziosa memoria. In quegli anni avviene, inoltre, un'importante evoluzione del Consiglio e del Collegio Sindacale. Ne parleremo nel dettaglio dopo il break musicale. Nella riunione del 21 febbraio 1994 si avvia il rinnovamento del Consiglio e del Collegio Sindacale per intraprendere il naturale processo di ricambio generazionale. Lasciano così le loro cariche Mario Longaretti, Ettore Mauri, Luca Colleoni e Marcello Colombo Nel corso del decennio vengono sostituiti gli amministratori in carica nel 1993, alcuni dei quali avevano partecipato per decenni alla gestione della banca, come Renzo Stucchi, Gianni Severnini, Aldo Sonzogni, Duccio Bencetti e Camillo Bornaghi. Nel 2001, avendo superato i limiti per una ricandidatura, Alfredo Ferri mette a disposizione il suo mandato di amministratore dopo 50 anni di attività in diversi ruoli. Il Consiglio e la Consulta, ritenendo indispensabile la sua presenza per la formazione dei nuovi vertici, ripropongono la sua candidatura all'Assemblea applicando il criterio del caso di eccezionalità che il regolamento prevede. Nel 2004 il Consiglio risulterà totalmente mutato, attuando quanto stabilito e lasciando tra le sostituzioni gli spazi necessari ad amalgamare i nuovi eletti con il nucleo storico. I primi anni del 2000 vengono coronati da un autorevole riconoscimento per il movimento del credito cooperativo. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in visita ufficiale a Bergamo il 7 maggio 2003, incontra gli esponenti dell'economia bergamasca lasciando loro queste parole «Portate giustamente vanto delle vostre casse rurali e del più ampio movimento cooperativo. Hanno avuto un ruolo decisivo nel sospingere lo sviluppo vigoroso del tessuto produttivo di quest'area». «La banca locale è tale non perché di dimensioni in generale contenute, ma perché si caratterizza per la capacità di identificarsi pienamente con l'economia locale, per la conoscenza diretta dei problemi degli operatori». Con l'anno 2003 si interrompe questa storia, ma non la vita della cassa. Continuerà, anzi, con maggior vigore». È l'anno in cui si festeggia il centodecimo anniversario di fondazione, un traguardo che apre le strade a un nuovo ciclo. L'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2004 approva, con il più alto numero di voti mai raggiunto fino ad allora, la nomina ad amministratore di Gianfranco Bonacina, che aveva lasciato la direzione il 27 di aprile sostituito da Roberto Spairani. Il giorno successivo, l'11 maggio, Alfredo Ferri, dopo 57 anni di impegno, prima nella Casa Rurale di Treviglio e poi anche nel Movimento del Credito Cooperativo, rassegnò le sue formali dimissioni. Gianfranco Bonacina veniva eletto presidente dal Consiglio di Amministrazione che confermò vicepresidente Gian Pietro Ardenghi, affiancandogli Ezio Maria Reggiani. Le linee guida del programma strategico 2004-2006 evidenziano due obiettivi. Essere una banca integrata sia con il settore privato che con quello istituzionale da un lato e rimanere punto fermo di riferimento per la progettualità e lo sviluppo delle risorse locali dall'altro ma torniamo all'anno del centodecimo anniversario di fondazione e ad alfredo ferri che con quell'assemblea chiude il suo periodo di lavoro presso la bcc il saluto ai soci suscita in lui qualche momento di emozione Fortunatamente coperto dal forte e prolungato applauso. Come ringraziamento gli viene donato un imponente libro ricco di fotografie, ricordi e auguri da parte del Consiglio, dei soci, dei sindaci, della direzione e di tutto il personale. Per commentare le battute conclusive del suo cammino nella BCC, lo stesso Alfredo Ferri ha selezionato un brano dello scrittore José Samarago, tratto dal libro Viaggio in Portogallo. Userò le medesime parole per salutare e ringraziare tutti voi che, puntata dopo puntata, avete ascoltato l'appassionante storia della Cassa di Treviglio. Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono e anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Bisogna ritornare sui passi già fatti per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna continuare il viaggio, sempre.